0: 最近の創作ゲームでトリックテイクっていうジャンルの名前をよく聞くような気がするんですよね。えっと、例えば前のゲームマーケットの大阪ではトリックテイキングのこういうボックストリックテイキングがたくさん入った一つになったボックスだとかあとトリックテイキングについて皆さんがいろいろ書いた本トリックテイキングのブックがこう出たりだとか、はいはいでえー、と今回のお東京のゲームマーケットでもおいろんなサークルの方が創作でトリックテイクを出されるということでじゃあ、えーうん、そういうトリックテイキングを出すサークルのこのマップを作りましょうっていうのでトリックテイクのこううマップをこう、えーえー、作るっていうそういう企画が持ち上がったりだとかそういう創作ゲームの方でこうトリックテイクっていうのが盛り上がっててるるように感じるんですね、うん、なので、えー、と枕としてボードゲームにおけるトリック・テイクっていうので軽く話せればと思います。うん、で、えーとうん、トリック・テイクってのは本当のはに面々と長い長い歴史がトランプとともにあって、うん、それこそコントラクト・ブリッジあのゲームマーケットでもまたコントラクト・ブリッジのサークルありますサークルっていうかまたブースありますけども、うんえー、とそういう、うん、長い長い長い歴史があるんですけども、とあの、うん、それは私は全然えっ、ー、と語れるだけのスキルもないし経験もないしわからないので、まあそこはあの詳しい方にお任せするとして、はい、あのボードゲームっていうところにおけるトリックテイクについて、うん、っていう話ですで、えっ、ー、と、うん、えっ、ー、とその中でえっ、ー、と一つは、うん、あのトリックテイクでえっ、ー、と一個を、うんボードゲームから見たときに、マストフォローっていうそのルールが、一つやっぱり注目というか、ポイントやと思ってるんですね、えー。マストフォローっていうのは、もう簡単に説明すると、最初に出し、最初のプレイヤーが出した1番目の,そのカードのえーとスートを、もし自分の手札でも持ってたら出さなきゃいけませんよっていう、ま。あざっくりとしてはそういう形ですけども、うん、そういうい説明ですけども、要するに、えー、とマストフォローっていうのは、えーと、相手の行動によって自分のアクションが縛られる、うん、もしくは自分のアクションによって相手の行動を縛るっていう機能を持っているわけですね、うん、マストフォローっていうのは。うんうん、で、えーと、このそういうアクションを縛るっていう機能を持つ、このマストフォローっていうのを採用したボードゲームっていうのがいくつかあるっていう。ふううに思うんですよねうでそ,ういうそういう見方が一個できるかなと思います。はいはいで,えー、っとで、そういう時にまず挙げられるというか、まず思い出すのは、えー、っとアサラですね。アサラは、えー、っとカードをプレイしてこう、塔の部品をこう、えー、っと獲得して、それで塔を作っていって高い、一番高い塔とか、たくさん塔を作った人の価値とか、まあ、いろいろそういう塔のマジョリティを争うゲームですけども、うん、あれはこういろんなカードを置く。場所があるんですけども、えー、ちょっと違ったごめんなさい。最初に置いた人の色に確か縛られるはずなんですよね、うん、あれ、うん。はい。最初に何色のカードがそこ置かれたら、そこのゾーンは今回は同じ色のカードを置いていかないきゃいけないっていう確かルールだったはずですね。はい、うん。あの、はい、もちろんなんか確か二枚二枚出しで裏向きにしておけばどんな色としても扱えるみたいな、まあちょっと緩いうんえー、確かルールだったはずですけど、まあ、うん、あれはこうアクションを縛るっていう機能としてマストフォローすごい抗議な話ですけど、マストフォローっていうものを扱ってる一個ボードゲームの例かなと思います。あ,、ねはいはい、あと、そういう意味で言うと、うんう、本当に抗議ですけど、キーフラワーも同じようにくれるかなと思いますね。うんうん、キーフラワーは、えっ、ー、と、あるタイルについて、そのタ対その機能をそのタイルの効果をオンにするためにミープルを置くわけですけども、もしくはそのタイルを獲得するためにミープルを周りに置くわけですけども、それが色によって縛られると、最初に赤のミープルで、そのタイルの効果を使うなり、リンに参加すると、他の人も赤のミープルでえとやらなきゃいけないと、あれもまあ色のマストフォローっていう言い方もできなくはないと思うんですよね、非常に厳密な意味ではないけれども、アクションを縛るという意味において。うん、でキーフラワーについては、うん、そのタイルの効果を発動するために置いた色が、うんえー、と獲得の競りにも影響をその及ぼすと、うんうんうんまあ、その逆もしっかりとで、うん、そ,そ,こがそこのおお扱い方がすごく面白いゲームだと思うんですけどもと、うんうん、いうことですね。うん、あと、えー、とえこれは本当に広い意味ですけどあの、フリーゼで偽金作りってあるんですよ、ゲームがね。うんうんはいうん、で偽金作りはあれ、うんえーと、偽物のお金と本物のお金があのゲーム中あるんですけども、うんあの、ゲームの中の1つフェーズとして競りのフェーズがあって、うん、これは、えー、とんとあるスタートプレイヤーかな、その手番あるプレイヤーから、本物のお金を使って競りを始めると、はいうんえっと他の人間も持ってる本物のお金で競りに参加しなきゃいけないんですよ。えーはいはい、でもし、えっと、そのスタ,ッスタッピが、スタッピじゃないかな、はいえっと、そのプレイヤーが偽物のお金で競りをもし始めたとしたら、うんえっと他のプレイヤーも偽物のお金の方で競りをどんどんんあの上乗せしてあの競り上げていかなきゃいけないっていう,うーあのルールがあるんですね。うん、でこれもす立ったみたいですね,ですねうんななんか2つのスーがあるみたいなそんな感じ、ね、そ,うそうそう、おっしゃる通りで、うんうんあのまあ、スートっていう考えで言うと、まあ、2つしかないけれども、うんうん、そういう、まあある、ある意味、ある意味、大きな大きなマストフォローと言ってもいいと思うんですよ、うん、なるほど、はい、はい。で、そういう<咳>、ま、マストフォローっていう仕組みで、競り上げ式の競りを行うとも言えるわけで、うん、ここは、そのなんか、えーと、偽金作りっていうのは、フリーズの本当、初期の作品やと思うんですけども、うん、フリーズの再起、ほとばしる。そういうふうにあのボードゲームのあるメカニクスの一つとして、うん、エンジンとしてそういうトイックテイクのマストフォローっていうのを使ってるっていう見方が一個あるかなと思、ねはいます。えっ、ー、とまああのその他にも例えばボードを使ったトイックテイクとかもいろいろあってまあこれちょっと詳しくしゃべれないですけども例えば、うんあのえー、とパニムのポートロイヤルねはいはいはい、あと,、えー、と、ちょっと古いですけどトランペット、アーサー王かなあの、トリックテイクい、はいはいはい、トリックで買った人はこうスモロッコみたいに駒を進めていくやつあるんですけど、はいはい、そういうボードを使ったトリックテイクみたいなジャンルもあって、ですね、うんあまあ、ウーゴとかエベスとかもまあそうなんですけど、こ、まあ、この辺、また、うん、あの興味ある人はあの調べてたらいいかなと思います。うんはいうんでえー、とでやっぱりボードゲームにおいても、やっぱりカードゲーム、本当に純粋にカードゲームでこうトリック・テイクの作品というのは、まあ、それが非常に多くを占めるわけですよね、やっぱり。うんうんうん、で,あので、トリック・テイクで、えーとうんい、いろんな分け方があると思うんですけどその、うんえーと、トリックを予想するっていう系統と、それから予想しないでこうトリック数が、えー、と得点になるトリックスと得点をこう関,係関連づけてるっていうその、えー、トリックスを予想するかしないかっていうは、対別して分ける分け方が1個、まあ、あると思うんですよね、いろいろ,、うんうん、いろ,いろある分け方の一つとして、うんうんでそれ、そういう見方が1個あるかなと思います、で、うん、これ、個人的な好みでは、やっぱりトリックスを予想する系ってあの楽しいんですよね、これ、人によって色違うと思うんですけど。うんうんうんでなんそのうん、コントロール部、アンコントロールブってあるわけですけど、そのコントロールできる、うん、コントロールできそう、うん、で、コントロールできた時の快感みたいなものがあのビット系はあると思うんですよね。うん、でその、そこの楽しさっていうのがビット系はあるのかなと思います、うん。それはウィザードだったり、ウィザードをカジュアル化したスカルキングだったり。うん、それからあもちろんたくさんですけどね、それから、えーとうんえー、とウィザード・エクストリーム7つの印ですよね、あれはあのこのスートはこんだけトリックと言いますよっていうスート別でビットしなきゃいけないわけですけども、うん、ああいうスート別でのビットだったり、うん、あとイン,インシリアス7とかは、何トリック取りますよっていうそのトリック数の提示も。自分のカードを手札から行わなきゃいけないっったり、うん、あのそういういろいろ分類があるんですけどそういうビット系っていうのはそういう楽しみ方があるなと思うけど、うん、要するに
1: 結局そのビット系っていうのはあの、まあ、手札を見てでじゃあ自分はこれぐらいならこんだけトリック取れるっていうのを予想するっていうのが普通の流れじゃないですか。は、うん、はい、はいまあ手札見ないやつもあるかな、まあ大体手札見ると思うんだけど、見てから、その手札よく見て、うん、でこういう展開で、このラウンドやっていくから、何トリックっていうふうに自分で予想するんですよね
2: 。ははい、はい、はいい、うん
1: 、だから、例えば、その手札の良し悪しっていうのが、まあまず全くないって言ってもいいと思うんですよ、うん、あそこは僕とおっしゃる通りで。そ、うん、そのなんかこ
0: こをずーっとこうあの突き詰めていくっていうか、元をたとって考えていくと、要するに、うん、えっと、配られた手札の言い悪いっていう不公平性を、うん、えっとど、どういう形で解消しようかなっていう一つの解決の
1: 形っていう言い方もできるかなと思うんですよね。うん。競、う、技、ん、性はすごい高いですよね。もうそこ、うん、その時点で、うん。そうなんですよね。うん。だから結構、あの、ちょっとトリックテープに入った人がだんだんこう中級者とかになっていくと。もうやっっぱり画線こういうういのが面白くなってくななててるるよよ気はしてるんですよねそうですね、うんうん、トリックを取らないっていう楽しみですよね、うん。そうそう、トリックを取らない、うん、取る、取らないの、うんうん、それこそトリックテイクの一つの楽しみですもんね
0: 、うんうんで。それを楽しむためにはゲームとしてはその、うん、あんまりアンコントロールではダメだってことなんですよね。ただ
1: 、あまりにもコントロールでも面白くないので、そこのさじ加減ですよね。うん、でも、うんうわ
0: 取ろうと思ったら取れなかったっていうハプニング性もあったりしそうそう、うんうん、でもあまりになんか毎回毎回自分の手番が来るためにコロコロコロコロ状況が変わるほどアンコントローラブではちょっとビットしようにもできないしうんそこがいろいろゲームによってあのまあ、いいそれがうまくいってるゲーム、なかなかうまくいってないゲーム、まあ、いろいろここがね、えっとあのうん、デザイナーのルールメイクの腕の見せ所ですよね、やっぱり、ねそね。それがやっぱり、あの商業、創作含めていろいろありますよね。うんうんはい、で、その結局、配り用の不公平性をどう解消するかっていうんで、まあ、ビット系っていうのがあって。うんうん、あと、うんそうじゃない不公平性の解消としてそのどうするかというと要するに強いカードトリックスがたくさん取った人だと得点が高かった強いカードを配った人が強いってわけで,、うん、でそれをこうあの解消するにはどうしようかっていうのでいろいろやり方がまたあのデザイナーがそこで頭を悩ませているところだと思うんですよね。うん、工夫のしどころというか、うんうんで例えばあのう古いやり、うん、古い昔からあるやり方としては、配られたカーブのどの一部を、例えば左ドライとか右ドライの人に渡すと
3: 。あはいはい
0: 、それはまあもちろんハーツだったり、<笑>うんうんえー、とボトルインプもあれ、渡しますよ
1: ね。渡しますね。はい、あ
0: と、なんか1枚か伏せますよね、途中央にね、うん。そうだね、でいはい。あと、インシジャスセブンも確か渡したはずですね。うん、あと、えー、とえじゃあ、に不公平性の解消の仕方としてはその弱いカードは弱いカードなりになんか強いカードには持ってない機能を持たせるっていうやり方もあると思うんですよね。うんうんうんうん、で例えばウーゴとかはあれはああれのこういう農夫のおじさんが書か,かれたこうチットがチートークンがあるんですけどあれを,あれをたくさん獲得していかないと3色、4色ってこう得,点計算が得点計算の枠が増えていかないんですけどもあの,あのおじさんトークンを取るためには小さいカードでこうプレイしてうまいことトークンを獲得していかないといけないんですよね
3: 。
0: ていうふうに弱いカードは弱いカード内にちゃんと機能を持ってるっていう持たせ方をしている。レイヤーと思うんですよねポテトマンも、えー、っと弱いカードが強いカードを、ま、任せる、うん、お大きいカードがこう、まま、と悪いこう魔物が書いてあってそれを弱いポテトマン。弱いカードがポジティマンに書いてあって、えっ、ー、と、ポジティマンで倒す場合があり、うん、まあ、ちょっと、これ、三すくみというか、じゃんけん構造みたいな感じですけども。うんうんうん、まあ、そういうふうにして弱いカードに機能を持たせる。だとか。うんうん、あと、もう、配り運が不公平だっていうのは、じゃあ、もうくば、そうやって配らずに。あのロチェスタードラフトじゃないですけども、も、うん、手札を場に全部降下して、そこからみんなで取り合うっていう方式にしたらどうだろうっていう作品もあると思うんですよね、うん、え例えば、えー、とパスシティヒはそうと思うんですけども、ねうんえー、パスシティヒは、あのもう全部ばーって並べて、1枚ずつこう取っていくと。はい、はい確かそうで,すよ、ね、でもうなんか
1: 突き詰めた形だね、そこまで行くとね、う
0: んで。で、確かあれ、こう取っていったら、えー、と親の人が、うんえーと、今回の勝負、あなたが勝ちましたみたいにこう言って、それでこう切,り札切り札はこの色じゃねえかなってこう予想しながらみたいな、確かにすると思うんですけど、うんうんうんうん、あと,、えー、と、ブルック,クハルトの命中とかも、えーとうんうん、あれは、えー、バフ、点数を払って手札を買っていくんですね、最初、確か。っていうのがあって、そう,いう,う,、うんうん、そうやってこう手,札の手札の獲得のところから,からもうゲームに組み込んで配り用の不公正、兵を解消するっていうやり方ですよね、うん、だから、うん、これはいろんなデザイナーがここは昔から頭を悩ましてるところで、うん、工夫のしどころでもあって、要するに、えー、とビット系じゃないならないで、そういう工夫をしてこう解消していってるっていう、
1: 一個見方があるかなと。あと、自分でこうルールを作るのもありますよね、ニエットみたいな。ね。うん、札を見て、いろいろ切り札を決めるとか、うん、誰とパートナーを組むとかさ、うんそ,うですね、それも一つのあれですよね。うんうん
0: 、で、えーと、ブルックハルトのサもえっ、ー、も、多数決で出しますよね。うんうんはい、で、えー、と今、そのルールを作るっていう話があって。で最後に1個, 1, 個1個挙げたいのはトリックマイスターですね、えーっとうん、フリーゼので。トリックマイスターは、えー、っともうたくさんのルールカードがあって、うん、でそれを各のこう1枚ずつ出し合って、でうん、結果、まあ、とんでもないルールになってういうことがあるわけですけど、しっちゃかめっちゃかめ、うんまあ。その中でトリックテイクをやっていこうというゲームですよね。でうんあのえー、っとよく何度かこ,うこのポッドキャストでもえー、とボードゲームのデザ,インデザインについて批評性っていう言葉がよあのハトさんからもよく聞かれるんですけども、ねはいはいはい、やっぱりこのトリックマイスターは1個フリーゼのトリックテイクっていうものに対するある種批評,、うん、批評性を、えーとうん、ボードゲームの形作品っていう形に創出したもののようにも思えるんですよね。うんうん、あのあのどんなルールーでももうみたいな感じであの、えっと、そういう、そういう、なんていうか、あ批評性を感じるんですよね、トリック・マイス
1: 風刺的にね、ちょ
0: っとね、批評性っていうか、シニカルっていうか、うん、そうですね,、はいですねうん、シニカ
1: ルな感じだね、そういうふうにね。って
0: いう感じますよね。うんうん、であのうん、ちょっとこれはトリックテイクと関係ないですけども今回新作でフリーズが504出すわけですけども、はいえー、とあれもあれは本当にトリックマイスターのそ今度そのトリックマイスターにおけるルールカードをボードゲームの,そのメカニクスっていうものにこう置き換えていろんな組み合わせでボードゲームができるみたいなそういう、うんえー、とトリックマイスターのボードゲーム版のようにも思えてならない。ですよねうんうん、個人的にはいろいろいろあると思うんですけど、うんうんまあ、そういう意味でトリックマイスターっていうのは1個、あのー、うんやっぱとボードゲームにおけるトリックテイクっていうので見た時に、あのー、と得意なゲームやなって改めて思うんですよ、ね、うんうんうんうんはいうんなるほどねはい、まあ、そんな感じで当トリックテイクボードゲームにおけるトリックテイクはたくさんたくさん作品ありますのでうん、う,んうん。え、あのまた奥が深い世界やと思いますね、うんうん、はい、うんうん、はいそしたらえっ、ー、と枕はそんな感じで本題に入りたいと思いますはいえっ、ー、と今日はハトさんにごタイトル、えー、紹介していただきたいと思うんですが、うん、まずごタイトルえっ、ー、とあげて
1: いただけますでしょうかはいえっ、ー、とですねじゃあねごタイトルざっと言いますねえっ、ー、とトゥ「ドゥドゥシティ」はいはい。えっ、ー、とそれから「ダ・ルイージ」はい「うん。かトゥイクスト」はいはい、で「フンギ」が「ブリュージ
0: ュ」の5タイトルなんですかね、うんはい、そしたらまず1タイトル目ど
1: れからいきましょうかはい、えー、とじゃあ「ドゥードルシティ」からちょっと話してみますはい、はいうん、えっ、ー、とねまず作者がエイリフ・スベンソンうんとクリスチャン・アムンゼン・オストビー、はいはいはい、この2人なななんんんでですすよよねなん、うん、なんとこの二人なんですよで、うん、エイリフ・スベンソンっていうのは誰かあんまり名前聞き覚えないかもしれませんけどあの人だよね「マングロービア」。で「オストビート」をいてピンとくる人は、うんまあ、かなりの数の人というか<笑>、うん、これからがぜん注目していきたいデザイナーの一人で、うんうんまあ、代表作は。エスケープとか、うん、うん、あれなのかな、一番有名なのは。うんはいはい、この前のエッセンで、えー、とパーフェクトアリバイっていうね,あーそうですねえ、スルースのアップデート版みたいなものを出したので、これもちょっと、なんですけどね、はいはいうん。この2人のタイトルです。はいはい、で、えー、出版社はアポルタ・ゲームズ、うん、で、2014年ですね。はいはいえー、と1人から6人まで8歳以上30分、うんうん、ということなんですよね。うん、でどんなゲームなのかっていうことなんですけど、うんえー、と一応テーマは都市開発と言っていいのかなまあ、はい、うん。でただメカニクスとしてはあのダイスロールアンドラインドローって感じなんですよね。うんうんうんうん、であのよくあるあの要するに結局ダイスを誰かが振って。台数の,のデメに応じて、えー、みんなが持っているその紙、はいあのまあ、専用のシートみたいなプレイヤーシートみたいな、うん、ここをこうこう塗りつぶすとかあの、まあ、数字書いていくとか消していくとか、はい、よくあると思うんですけどストリームスとかクイックスか結局なんかそのさ数字とかを消していくやつって結構多いと思うんですよね台数です、ね、ダイエスデメに応じて。うんはいはい、ただあのーこのゲームは要するにその 5×5 で25のマスがあって、うん、でダイスが黄い青いダイス1つとあと白いダイスはこれプレイヤー数プラス13、はいはい、人でやったら4つ白いダイス4つ、うん、4人だったら5個振ってでその青ダイスと白ダイスで、まあ、要するに X 軸 Y 軸が決定されると、うんうんうんうん、でその交点が1つマスが決定されて、うん、そこにその道路を1本引くっていう。はいそういういゲームなんです,す、ねうんうん、123455あるんでそれでダイスの12345に対応してて、うんうん、で6だとワイルドどこでもいいよっていうことなんですよ。でまああのマス目にいくつかあの特徴があって、はい、例えばホテルだったらそのホテルにつながれた道路の長さが点数になるし、うん、あの商店だったらあのその商店につながっている道路に面しているその家の数。うん、うんが、結局得点になるっていうことなんですよね。はい。うん。うん、まあ、これだけのあのシンプルなゲームで、うん、ええー、ただ、結局その青いダイスは1個しかなくて、白いダイスはプレイヤースプラス1個で、有限でま、あるわけで、そこの取り合いなんかもあって、うん、はいはい。まあ、まあまあまあインタラクションもあると、うん。うん。うん。どんどんそのスタピーから順番にそのダイスの数が減っていって、で、うん、えー、結局最後のプレイヤーは、白いいダイスの2つしか残ってなどっちを選ぶかっていうことなんだよね。うんうん、でまあ,あのこういったあのシンプルで、えー、単純な、うん、本当にそのダイスロールメインのこういう,うシンプルなゲームでもちゃんとしたインタラクションが生まれていて、うん、で頭を悩ますちょっとパズル性の高いあのゲームって作れるんだなっていうのは一つ思ったのが、うん、僕の感想ですね。うんはいはいうん、よくあのー、だからそのダイスの出目で数字とか塗りつぶしていくっていうのはあるんだけどこういう,うにそに道路をつなげて一種の都市開発にまでしたっていうのが、うんうん、なかなかちょっと珍しいなと思ってるのとう、ねう
0: ん、あんまりテーマ性が薄いものが多いような印象はあるんですけどねそうそう、うんうん
1: 、ちょっとね無機質なちょっとねそういうゲームが多いと思うんですけど。うんうんまあ面白いんでですすけどね大体ねどねねねねれもねそうです、ねうんうん、こやっぱあのえペンペン,アン
0: あのペーパー
1: ペンシルっていうか、まあ、書いていくっていうのは楽しいっていうのは、ね、そうそうそう、うんうん、なんか紙ペンゲームみたいな感じのあれですけどね、うんうんうん、この辺やっぱりねあのストビーとかスベンソンはしっかりとかゲーム性の高いものを作るのがうまいなっていう、うんうん、そういうのが僕と印象なんですよね
0: はいはい、うん、で一応ああ早い者勝ちっていうか、そこも一応、まあイン、インタラクション、チャイインタラクション
1: です、ね、インタラクションだね、そこもね。うんうんうん
0: はい、そしたら、えーと、2タイトル目、お願いします
1: 。はいえー、とじゃあ、2タイトル目ですね、えー、ダ・ルイージ。はいえー、これ、メビウスビンで入って入ったのはダ・ルイージ、うん。イージと伸ばされて、イージ・ルイージっていう表記になってましたけど。うん、はいうんまあ、どちらのタイトルがちょっと流通するかどうかありますけどね、えっとうん、作者はルリーガードーン、はいうんえー、コスモスから、えー、2015年、うん、今年出たばかりの、えー、新作ですはい、はい、あのコスモスのいつものサイズですね12インチ捨、ねうん、方形サイズ、はいはいえー、2人から4人まで8歳以上、うん、時間は40分、うん、ということですうんで、えー、どんなゲームなのかっていう説明なんですけど、うん、まぁ、あ、あの、テーマは、あの、レストランで、お客様に次々とその料理を出していく。う
0: ん、そうですね、うん
1: 。というテーマです。はい。で、メカニクスとしては、あの、まぁ、あ、セットコレクションですね、うん。お客さんが、あの、それぞれ一枚一枚カードになっているんですけど、うん、そこにそのお客さんが望んでいる、その、組み合わせ、えーはい、料理、けど、要するにそのキューブ。カラーーーキューブのパターンがいてあるんですよねうんで黄色を2個とか赤を1個とか、うん、えこういうのを望んでるっていうカードがあって、うん、でそれをあのプレイヤーはあのセットとして集めていくと、はいはいうん、でそのお客さんの上に乗せることができたら得点ができるっていうことですね、はいはい、このゲームをやってて思ったのはあのー、その時間の経過はいはいうん、時間が流れていくっていうのをあのいかにそのボードゲームで表現するかっていうのが、うん、一つその深いテーマとしても考えられるような気が、うん、するんですよね。まあ、ちょっと今回それはちょっとやめますけど、まあ、僕にその技量もないですし、うんえー、できないんですけど、うん、なかなかその何て言うの,あのボードゲームとそのリアルタイムっていうのは。うんあの相性が良くないっていう,いうのかな、要するにリアルタイムのゲームといのは当然ありますよね、リアルタイムのゲーム、ね、ねーねうん、ム砂時計を使って宣言時間内に、はいはい、そういうのはまた別に、うん、別にその架空の,そのテーマの中における時間の経過、うんうん、を表すっていうのは、なかなかその難しいと思うんですよ。そそうでですすねこのの辺こダルイージの場合は要するにお客さんが何分間待ってられますっていうふうにカードに表記されていて、はいはいうん、それでそのプレイヤーがその必要な食材というか料理ですよねこれをあの入手することでそれぞれ時間が決まっているんですよね、このキューブの組み合わせを入手するには何分かかりますよみたいな。キューブが1個のところはまあ均一でゼロ時間は全くかからないっていうのもあるし、うん、でキューブが4つぐらい一緒に取れるような場所はまあ30分ぐらい時間が経ちますよと、うんうん、で結局そのセットコレクションの材料になるキューブの獲得のために、まあ、あのコストとして時間が使われているっていうそういう構図ですよねうんお客さんの待っている時間っていうのが結局その、まあ、手持ちの要するにその時間だと思って思えばいいと思うんですよね。でそれをあの自由に消費することで、うんうん、あのキューブを入手しそのキューブをまたお客さんのカードの上に乗せていくっていう,う,いう構図のゲームになってるんです。この辺のあのの辺時間経過の処理の仕方が、うんあのー非常によくできてるななって思っ思たのが一つ
2: なるほど、はいうんうん
1: 、であのファミリーストラテジー非常にその間口が広くてあの、まあ、ゲーマーズゲームでは全くないし、うんあのまあ、本当にそのファミリーストラテジー,ファミー戦略的なやや戦略的なあのファミリーゲームっていうレベルで、はい、あのうまくこのテーマをねあの落とし込んでいるなと思ってさすがはドーンだなっていうふうに思ったのが僕の印象です。なるほどはい一回、
0: うんうん、っと思ったのは、あのーはい、カっチカチちなストラテジックではないんやろなと思ったんですけど、うんあのーうん、次にめくったカードのアイコンで、ちょっとイベント的なことがこう、うん、こういろいろ起こったりだとか、うん、あと、他人のお店にこうお客さんをあげたりするので。うん、でまあ,あうん、その時ににど,どのプレイヤーにお客さんをやろうかっていう、まあ、ここは、えーとうん、パーソナルアタックと言えなくもないので、そこら辺んも。もお楽しめるプレイヤーだとよりいいのかなと思いましたの店各プレイヤーのお店は見えてるんであ、うん、そこのお店もお客さんだんだん少なくなってきたしこれ次手番回ってきた時に補充する多分するだろうなと。うんでえっと、補充すするると自分要にあれですね、各お店にこうお客さんがこう少なくとも1人は来るんですよね、あ、うん、各プレイヤーに。はい、だから、えーと、そこも見据えてこう、いや、ちょっとこれやばいなみたいな話で、そういう盤面,を盤面を見ながらっていうインタラクションが生まれていくのと、あと、えー、と確か、えー、とカードをめくって、その時に判断するんですよね、そのお客さんを自分のところにつけるか、うんえー、と他人のところにつけるかと。うん、で,で、その判断が終わってからもう1枚めくって、で自分のとこつけるか、うん、で自分は2人つけて、他の人に一人ずつお客さんつけるんやったかな、うん、っていう,う、ね、あそこ、うんで、うん、あそこの,このカードを1枚ずつめくってて、うん、どうしようかなってやっところ、あそこの判断とかは、まあ、あのこれは、えー、と他にもいろんなゲーム、洗礼が。ありますけれどもあのそれこそビブリオスだったり、うん、あとちょっと古いですけどオリンピア2000とかもそうですけど、うん、あ,のあそこのやり取りは1個面白いなと思ったのと、うん、あとただ、えー、と1回やって思ったのはあの,、えー、とあの時は私のちょっとマネジメントがちょっと歯車が合わなくなってきて、うん、でちょっとだんだん立ち行かなくなってきちゃったんですよね。でうん、そうなるとお1、えー、回ちょっともうマイナス点は無視して、1回こう踏ん切って、お客さん1回こう整理しないと、うんうんえー、もうお客さんでお店が満員だと、うん、だから、えー、とた,くさんたくさん乗っかってるキューブは時間がかかって、マイナス点クラウンで取れないから、うん、キューブが1個しか取れませんよと。うんうんキューブが1個しか取れないからお客さんは全然はけなくてどんどんどんどんんお客さんがたまっていくるっていう,こう,うーん1回歯車が狂いだすと悪循環になってしまうえと可能性もゼロではないゲームだと思うので,んでえともっと言うとそういうプレイヤーの下茶の人ってのはすごい有利なんですよねなんでかって言ったらあの神茶が全然キューブを取らないわけだからすごい選択肢があのたくさん残った状態でボード上は残ってるわけで自分の好きなようにあのキューブを取れるんですよね。でまあ、あの時のセッションでは私の下茶の人が、えー、とかなり圧勝して終わったんですけども、うんまあ、まあまあそうなるだろうなと思ったんですが、うんまあ、だから、えーとうん、ガチガチなストラテジックではないファミリーゲームやと思うんでままあ、まあ、えーとえー、とそこら辺を楽しめればいいなと思うのとただ、えーとうん、ちょっとこれお店の回転がうまくいかないなっていう時はある程度のマイナス点は恐れずにガガッとこう一回、うんえー、と整理してしまって。うんえー、とこうもう一回、歯車をバイオリズムを戻すっていうちょっと踏ん切りも必要なゲーム、うん、なんやったんかなっていうのはちょっと、あのーうん、考えて思ったことですね。う
1: んあのー、そうですね結局、明るいテーマのゲームで、あのーまあ、そんなに、あのー、戦略性まではあんまり深く考える余地のあるゲームだとは思,う思わないんで。うん、うんうんまあ、あの多少のマイナス点はもうそれと切り捨ててまあとにかく中央のボードからねあの自分の欲しいキューブを取ってきてでそれをあの90枚あるカードこれ全部ねあのイラストがユニークになってるっていうのも一つこのゲームの特徴なんですけどうんそこにこう載せていく楽しさっていうのをまあ味わってもらえればそれでいいのかなっていうふうにも僕は思いましたねう。んうんこのカードが全部その90枚ユニークでイラストがユニークっていうのが一つこのゲームの特色になっているんかなっていうふうにね、うん、こう明るい雰囲気っていうかこのガヤガヤした感じを生み出していて、うんうんうんうん、っていうふうに一つ思いました僕ははい、うんうんはい
0: うん、えー、と、はい、そし
1: たら3タイトル目ですねはい、はい、えー、とじゃあ 3, トイ3タイトル目ですね、えー、トゥイクストうんえー、アレックス・ランドルフ
3: ね
1: 、うん、作者がねはいで、まあ、あの出版社ね実にたくさん出ていて最初はあの初版はあの 3M です
2: 、はいはいはい
1: えー、からあの1962年うん、うん、おそらくこのポッドキャストで取り上げるゲームで今回一番古いゲームじゃないかなと思うんですよね,、うん、ね1962年にあの出版されたあのゲームですうん、うんうん、で、えー、2人用のアブストラクトゲームですね完全情報型のアブストラクトゲーム、うんうんえー、8歳以上30分という風になってます、はいうん、ちょっとねこのツイクストはあのー、いろんな出版社から出てて、うんえーまあ、3M の,あのブックシェルフ型っていうのが最初に出てたんですね初版でね、うんうん、でその後まあいろんなところから再版されててまあバロンヒルとかクレーとかシュミットコスモス、モセレクター、うんうん、もうマ毎居にひとまがないようなあ、うん、感じで何度も再編されてます、はいうん、ただどうも、あのー、クラマーが言ってたのかなあんまりそのドイツでは評価が高くなかったそうでお、はあ、そうなんですか、うんでまあ、このアレックス・ランドルフという人は、まあ、ほとんどの人は知ってるでしょうね有名人なんで。うんうんちなみにあのアレックサンドフっていうのは1922年1922年ですね、うんえー、の5月4日生まれ、うん、で2004年の4月27日に亡くなってます、うんうん、アメリカ人ですね、うんうん、だからちょうどあの40歳の時に作ったゲームなんですよ、うんうん、でちょ,っとちょっと調べてみたんですけど、あのー1961年頃かな、うん、日本に来ててお、うん、であの、まあ、囲碁とか将棋もかなりたしなんでいたうん、うんまあ、あので将棋に関してはゆ有段者だったみたいですねうんうん、うん、でその頃からゲームを作り始めたのかなお、うん、だからツイクストはあのごく初期の作品だとと言っていいと思うんですようん、うん、ちょっと僕の説明間違ってるかもしれませんもしあのなんか間違ってたらちょっと教えていただきたいんですけど、うんうん、でこのタイトルがえー、っとですね1979年かなの「シピール・イヤーレス
2: の」の、はいはい
1: えー、推薦「レコメンド」うんうん、で、まあ、あの1982年にランドルフはザーガランド s d j 撮ってるんですけどね。うん、うん、ということです。うんまあ、あのゲームのでどういうゲームかっていうと、まあ、要するにそのコネクション型の大変を線で結ぶタイプ、うん、要するにヘックスなんかもありますけどねヘックスの先輩ですね、はい、このタイトルよりもっと前なんで、うんうん、それとまあなんていうかな囲碁布石ヘックスとの大きな違いはあの要するにボード上が。あのグリッドだってことですよね結局六角形じゃなくて、はいはいはい、あの囲碁のようにあのコース状になっているっていうのが全く大きな違いで、うんうんまあ、どっちにしろですねグリッドなのかヘックスなのかっていうどちらにしろ結局その座標を決定するっていう機能では一致してるんですけど、うんあのまあ、そういうコネクション型のヘックスと囲碁の融合かなっていうふうに僕は思ってて、うんうん、であの手前になったらペグを一つ。うんその格子状にの点に一つ打つと、はい、で、その結果、その自分のペグがあの要するに、その将棋の桂馬跳び、うんえー、横1。縦2の関係で1があの相互関係ができていれば、そこにその橋ブリッジをかけてもいいっていう、はいはいはい、うん、うん、というルールです。で、このブリッジをかけることで、だんだんこう線が伸びていくイメージですよね。うん、で、結局大変。こうあお娘は勝ちっていうまあその辺ックスっぽいんですけどね、はいうん。非常にですね。だからそのシンプルで奥が深いっていう言葉を、うん、なんでもかんでも簡単に使うべきじゃないなって思うのは、うん、まあこういうゲームをやった時に思いますよ、ね<笑>うん。まああの解析されてしまうゲームって結構多いと思うんですけど、うん、あのまあ解析されるってことは結局パズルなんですよね。うんうんうん、でパズルでなければゲームなんだけど。こういうふうに、あの、後手必勝とか先手必勝っていうか解析がされていない43年も経ってるんですけど、うん、っていうことで、あの、すごく完成度の高いタイトルをランドルルは4歳の時に作っていたんだなっていうふうに思います、うんうんええ。本当にその、やればやるほど、いろいろその、こうした時にはこうするとか、こうじゃいこうするっていう、いろいろその、道がまだ見えてくる。のがうん、やっぱ一つそのこういうよくできたアブストラクトの魅力かなって思ってて、うんでうん
0: 、全然少し考えただけでも、うん、こう実はこう打っただけで、うん、もう論理上結構ある程度のこの、うん、なんていうかラインまでは確定しちゃってるよね。うんっていうのをこう実はこう考えてると分かったりしますよね
4: 。ああはい、は
0: い、で、そそまあそれはこの奥深い奥深い世界のまだ全然第一歩半端だと思うんですけど、まあそれそういうのが見えるだけでもなんかこう、えー、その奥深さに圧倒される感じはしますよね。うん。うん
1: うん、あの本当になんていうかなあの有名なタイトルをなんぞぞい食わず嫌いいじゃないけど、うん、やっぱ TWICS とって、まあ、有名なタイトルだと思うんですけど、はいうん、やっぱりその有名なタイトルはあの、まあ、一度やってみるべきかなっていうのが一つ僕は思ったのとうん、うん、ねあの最近のゲーム本当にいいゲームたくさんあるし、うん、どんどん毎年毎年その進化してるし、うん、っていうのはあるんですけどそのクラシックって言われるタイトルはクラシックに足り得る、うん、なんていうその存在理由があるんだなっていう、うん。そんな気もしましたよね、うん。うん
0: 。長い年月っていうものに耐え抜いてくる力強さがあると。そうだね、うん。普遍的なね、なんていうか
1: 、うんうん風化し。風化しなかったその理由があるんですよね。うん。うんうん、まあ、あの人によってさ、それでランドルフってもう実にいろんなゲームを作ってるんですよね。あのいろんなグラフ系もあれば。うんうんいろんな戦略的なゲームもあるし、うんうんうん、子供向けから大人向けまでさ、うんうん、でそういう幅の広さも才能の豊かさを感じさせる一つの一端なんですけど、うん、で僕例えばランドルフで今までやったゲームの中でランドルフで一番ベスト上げるとしたら僕はこれですね人それぞれでいろいろあのねあの変わると思いますけど。はいうん、僕はもしランドルフのベストゲームをあげろって言われたら多分これをあげると思いますうん,うんまあまだまだそのプレイしないゲームたくさんあるんでんあのそんなあの最終的な結論ではないんですけどね、はいうんまあ、ラ,ランドルフ
0: っていうデザイナーの本当にファンの方もたくさんいますよね、うん、そうだねうんうん、うんうん、えー、っとそしたらえー4タイトル目
1: 、ねはいきますじゃあ4タイトル目、えー「うん、はいうんえー、と作者がブレント・ポビスという人ですほう、はいえー、で、あのー、出版社「トゥー・ランターンズ・ゲームズ」うんうん、うん、2014年はいえー、でこれ一応ふんぎは2014年なんですけど、えー、とその前2012年に、うんえーと「現代がモレルズ」で放題が「アミガサタケっていう
4: 絵で、はいはい
1: 、これ多分、10デイズゲームズが国内で売っていたと思うんですけど、ねうんうん、それの、まあ、どういったらいいのかな、これ、リプリントというか、リメイクというか、まあ、ルール的には変わってないと思うんですけど、2人用ゲームズ、えー、10歳以上30分、はい、ということです。うんでえー、とどんなゲームなのかっていうと、まあ、あのテーマ的にはあの森の中に入っていってあのキノコを採集して、うん、美味しく料理して食べましょうっていう感じなんです、うんうん,うんうん。でメカニックスとしてはハンドマネジメントセットコレクションそれからメモリー、うんうん、メモリー結局ね相手が何を取ったのかっていうのを覚えてるとあの大きく勝利に貢献するので、うん、あのメモリーもメコニックスに入れていいかなと。うん、うんでね、あのー、これ実によくできた2人用ゲームで、はいうん、手番でやるのは5つのアクションから1つ選ぶんです5択なんですね、はいはいうん、ちょっとまあ劣化すると、まあ、あのカード1枚取るそれからあの腐敗に腐ったカードっていうのが4枚までたまるんですよダッチオークションで誰も取らないカードは流れてくんです、うんうんうんうん、森,森っていう場が一列に並んでて8枚カードが一番あの右側が要するにその森の入り口で、うん、ここはあのコストかからず取れるんですね、うん
3: うんう
1: んうん、でとにかくマイラウンド、一番右端の森の入り口にある安いカード、要するにそれはどんどん流れていきます、うん、でディスカードパイルってまた別の捨て豚の山まは別のところにあの腐敗っていう場所があって、腐ったっていうことでね
2: 、はいはいう
1: ん、そこに4枚までたまるんですけど、プールされるんですけど、うんうん、それをまとめて取ると。まあ、それが1枚2枚3枚4枚に税関になる腐敗の場っていうのがあって、うん、トロト取っていうのがありますであともう一つね3つ目が料理するはい料理するのは結局同じカード同じキノコ手札にある同じキノコ3枚以上最低3枚うん、うん、これをプレイすると、うんうん、これが勝利点になりますねあーはーはー、うん、で4つ目は売却って言ってこれは同じキノコを2枚以上、うんうん、で売却すると何がもらえるかというとお金がもらえるんじゃなくて、うん、あの杖が手に入るんですよほうほうでこの杖を使うと、うん、その森に並んでる8枚のカードの、うん、要するにその奥地の方、うんうんうん、あのね8枚カードが並んでて一番右側2枚は森の入り口そこは無償で取れるんですね、うん、でそこから1枚ずつ6枚並んでて杖が1枚ずつ必要になってくるんですよだんだん奥に行くほど。はいはい、うんで一番だから左端は杖が6枚必要なんですようん,うんこれがマイラウンドその腐っていくっていう処理をするからだんだん安くなるダッチオークションですよねうんなんですけどその杖を手に入れるのが売却です同じカード2枚で、うん、2, 枚2枚以上うんあと5つ目があのフライパンっていうのを自分の場に出すとうん、うん、で料理する時にはこのフライパンがないとダメなんですよねうん、3枚三枚以上のキノコを出せば料理できるんだけどフライパンがないとその,その場がないと、うんうん、ということですこの5つのアクションの中はどれか一つ選んで自分の手番やっていくんですけどね、はいはいうん、で中にはその一応手札は8枚までっていう上限があるんですけど、うん、あのバスケットを自分の場にプレイすれば手札のリミットが2枚。増えるとかそれからあの月っていうカードがあって満月のカードがあって、うん、でそれを取るとあの裏向きでプールしてある夜,夜のカードが取れるんですね。で夜のカードにというと、はいはい、あの要するに2枚分になるんですよキノコ1枚で2枚分、うん、2倍なんです、うんうん、ただそれは裏向きの山札から取るので結構あのハイリスクハイリターン。うんうん、はい、あ、はい、あ、なるほど。うん、あとまあ毒キノコもあって毒キノコを取ると手札のリミットがダウンします、うん、ただこれも使いようで、あのー、自分のいらないカードが手札に溜まってしまった時にはあのこのゲームなんかいらないカードを捨てるっていうアクションがないのでこの毒キノコを使って手札を減らす、うん、ちょっとあのテックビルド系の圧縮みたいな感じのちょっとねうんまあね、あのテーマもいいし、うん、でメカニクスもしっかりしててで戦略の幅もまあそこそこあると、うんうん、でね実にねこのキノコを集めていくっていうこの感覚が楽しいっていうか女性にも受けそうな気もしますしうん、うん、なかなかよくできた広いもんですねこれは2をう,ん,う,ん,うん、アートワークがまた素晴らしくよくて、はい、うん結構いろんな。カードがあるんですね。うそうそうそこそこありますね。うーん。うーん,うんうん,うん。ただなんかその変な癖がある,要するに特殊能力系のカッタードがまあなくて。うん、うんはいはいうん、結局手札を増やすやつとか減らすやつとか。うん、あるいはちょっとあの得点を増加させるやつバターと、うん、料理酒っていうのもあって
4: 。ほうほ
1: 、ん、う。うんそれは料理につけると四点とか五点とかちょっと点数がねあの増えるんですよ。うーん。うん。うんただそのバターと料理酒が出すのに4枚以上料理その四4枚以上とかっていう条件があってはいはいはいう
0: ん,うんそのすんごい派手な特殊効果までいかないからそうまあそうユ,
1: ユーロユーロ,そうユーロですよ、ね、の2人のゲームうそうそうそう,う,んうん,、うん、うんこの場の8枚の並びをどんどんこう目まぐるしく変わっていくるで結構ねこれが早いですよカードが流れてくるのがどんどん変わっていくでそこで、あのー、最適化はど何かなっていう悩むっていうねそんなガチガチな、うんあのー、運用素低いゲームでもないし、うん、どんどんこの場が流れてくんでねうんあ終了条件は何でしっけ？えー、あ山札なくなってあなくなったか、えー、そうでこの森,森カード8万円が全部なくなる時だねああはは、うんうんうん、だもうセットコレクションで3枚とか4枚とか得点化していくそのハンドマネジメントとセットコレクションの妙味が、あのー、非常にいい形でうまくまとめられてると思いますよねうん,うんあのミップレイなんで今説明聞いただけですけど面白そうですねうん、うん、馴染みのあるルールというか、うん、メカニクスが多いのでスッ、うんうん、と入っていけると思います、うんうん、でもギークで
0: 見てもすごい評価も高いしそうですよねいろんな賞も取ってるしうん、うんなかなか私はなかなか2人用っていうのはあんまり詳しくないところがあるのでそう、ねうん、でもこれは面白そうですよねカードも、うん、カードのイラストもわあ綺麗ですね
1: そう、うん、アートワークがすごく綺麗じゃないですかこれもの、えーね、すごく、うん、ええー、すごいす、ね、うんうんうん、細かく書き込まれてて、うんうん、で昼と夜で同じキノコなんだけど微妙にこのなんていうか変わってるんですよね。ちょっとねレイアウトというかあれがうん,うんだからその辺もなんかねあの薬すぐりますねうん,うん
4: はいそしたら最後ですねはいお願いします、はい、えっ、ー、とじ
1: ゃあこうタイトルなんですけどえっ、ー、とブリュージュはいはい。えっ、ー、とまあメビウスのタイトルはブルフヘ。うん、うん
3: 。そうで
1: すねです、はい、僕はちょっとブルフヘの方が好きだったまあまあ一応アークライドは日本語版ブリュージュなんで,で、ね、ブリュージュで撮っていますけど、うんうんうんえっと、作者はステファン・フェルト、うんはい、であのハンス・イム・グリュックですねえ、うんはい、で2013年、うんえー、アートワークがのミハエル・メンツェルです、うんはいうんえー、2人から4人まで、えー、60分10歳以上、うんうん、ということですねであのーまああのーゲームの紹介をする前にこういうこと言うのなんなんですけど、はい、あんまりそのブリュージュってなんかそんなになんか日本で、うん、日本でかなあ,のあんまり評価が高くないようなあのう気はしてたんですけどうんあの BGG でちょっとランキング調べると、はい、高いんですね結構ね 7.55 で138位なんですようん、うん。まあまあ BGG のランキングがねどうかっていうまあそういうのあるけど。はい例えばで138位っていうとどの辺にいるかっていうと、例えばラ・ークランハ。はいはい。140 位。うん。ドラゴンイヤーが次、フェルトのドラゴンイヤー144位とかね、ノート・ルダム145 位。はい。これより上になると、フェルトの作品でボラボラの96 位。うん。なんですね。トライアヌス38位の、一番上がブルーオーニュですね、9 位。うん。だから決してその、フェルトの作品の中でも、そんな評価が高くあの低,低いわけじゃなくて、
4: はいはいうん
1: 、特にその BGG のユーザーからは高く評価されている、うん、あの1対1と,と言っていいと思います。うんうんうん、でですねえー、っとですねあのまあ結局そのどんなゲームなのかって説明すると難しいんですけど、うん、あのコンポーネントのメインになるのはやっぱり165枚ある、はい、あのカードですね。ええでこれがあのユニークです、うんうん、で要するにその165枚のカードそれぞれがあの一人一人の人物を表していて、うんえー、何らかの職業をしている人、うんうんうん、なんですねでこれがあの11のカテゴリーに分かれてて、えー、結局その11のカテゴリー1カテゴリーあたり15人いるのか。1×15 で165ってことですね、うんうん、でこのタイトルがあの2013年の,あの「ゴールデンギークベストカードゲーム」ベストカードゲームにノミネートされてるっていうことからも伺えると、はいまあ、本うかがえるん
3: 、う
1: ん、うん。あの安田ひとしさんが、うんあのー、最近のボードゲームのほとんどは、まあ、本質的にはカードゲームなんだって。あの以前ちょっと雑誌でおっしゃってたんですけど、うんうんあのまあ、これも要するにそ,のそういう,うーボードゲームの姿をしたあの本質的なカードゲームの一つなのかなっていうふうに思いますね、うんうんうんうん、僕が思ったのはこの「ブリュージューっていうゲームは何かっていうとあの、まあ、フェルトが、うん、あのハンドマネジメントっていうメカニクスに対して自分なりにあの自分なりの,その答えを出したっていうのかな
3: 、まあ、ハ,ンド
1: ハンドマネジメントっていう,うーメカニクスであの自分が考えられるあのゲーム最終的な究極のっていうかあのそれがあのこのタイトルなのかなっていうふうにちょっと思ってて。うんっていうのはその自分の手前になったらとにかくそのカードを使ってあのまあその1枚のカードで結局6つのアクションに対応してるんですよね。とにかくその自分で1枚カード出して6つのアクションの中のどれかをやると、うんうんまあ、それは当然その,そのカードによってあのどんなアクションができるかっていうのはまあ制限されてるんですけど、うんうん、でそれをその5枚ある手札の中から各ラウンド4枚ずつ1枚だけ残して。次のランドに持ち越すとこれもまたよくできたアイデアだと思うんですけどであんまりそのフェルトは僕はその運用層は低めでそのマネジメントを要求されるストラテジックなゲームが多いという印象があるんですけどうんうん、うんうん、例えばその「ルナ」なんかは全然その運用層がなくてガッチガチであのスキルがものを言うゲームだしうんうん、うんうん、どちらかというと。あの総合的なマネジメントの,、ね、あのスキルが要求されるゲームが多いと思うしそういうゲームが好きなゲーマーズゲーーマムが多いと思うんですよね、うんうんうん、だからあのそういう目で見るとこのゲームはちょっと運要素が強い、うんうんうん、っていうのは何せあの例えばあの主役はカードなんだけど、うん、その人物の能力うが時にはあのシナジーを生んで、うんうん、あの非常に大きなあの副産物を生むこともあるんですけど。はいそれは結局さあのドロー次第、うん、じゃないですか結局狙っっててどうのこうののこななかなか難しいと思うんですよ、うん、だからどうしてもやっぱり運要素の強いゲームっていう印象が強いのかなっていうふうに僕はちょっと分析してる、うん、あの運河っていうアクションがあってあれだけはあの何色が必要かっていうのが分かってるんで。うんそ,れはそのさもうカードの裏側で何色ってそのカードが何色か分かってるから
4: 、うんうん、
1: あの着実に狙っていくこともできるんですただまあそれがね2つの山札から出てこないとダメだけど、はいうん
0: 、なんかうーんボード上のいろんな要素を見ると、はい、フェルトにおなじみの,、うん、の運河でもそうやしステータスのトラックとか、うん、あと。えー、こうピースが120度の扇形のピースがこう3つたまったらえっ災いが起こるよっていうあそこの,こうあ,のあそこのらへんはあま,たもまたもフェルドっぽいなっていう感じはしてだからってなるとやっぱりそこのカードの効果カードのハンドマネジメントっていうまあこブルージュはそういうインターフェースっていうことなんやろうなと思いますんで。フェルドは、例えばす、すごい初期のローマとかそうですけど、こう、カード効果バッチバチのゲームもあのーた,たまにっていうか、まあ、作るんですよね
2: 。はいはい、
0: はい。なので、あの、むちゃくちゃ今までにない意外っていう感じでもないんですよね、フェルド、ね、これもフェルドの一つの顔なんですよね、きっと。で、ただ、その、うーんと、あのハンスからフェルドの作品が出るってことで,、うん、でさあどんな作品が出るんだろうっていう中でこういう作品が出たっていうのは、うん、自分はちょっと意外な感じも当時受けた覚えではありますね、うんうんうん、あそれは何あのカードにテキストがあるっていう、うん、結構大量にテキストがあるっていう部分で、うん、である程度そのシナジーによって派手な効果も生むっていう、ね、とことかあとまあカードの種類によっては結構あのえー、と他のプレイヤーに結構あの、うんうん、影響を及ぼす、被害を及ぼすカードも、うんうんまあ、少なからずありますよね。あるね。うん、あ,あとは、ですね日本語版が出るっていうのは、こういうテキストが多いゲームについては、日本語版が出るっていうのは意味があるなというのは<笑>また、また別の
1: 観点であの思ってると思いますね、うんうんうん、なんていうか、もう本当にそのハンドマネジメントっていうメカニクスを。本当にそのここまでこねくり回したっていうかさ、もうなんか行き着くとこまで行ったなっていう感じは僕はして、うんうん、もうとにかくその1枚のカードが6通りに使えるんですよね。うんうん、でそこが、ね、なんか、その細かさが、うんうんうん
0: フェ、フェルドっていうフィルターを通ると、やっぱこうなるんやろう,なと思ます、ね
1: 、そうかと、ねうんねうん、お祭り騒ぎ的な感じがするんですよね。あそうですねねうん、なんんかね、はい、うんうんアグリ,リコラにカードテキストがあるのとはまた全然違うからねうん全く別物だと僕は思うんでそこはそうですねやっぱり
0: 「トワライト・ストラグル」が上位に来るだけのことはありますね<笑>うんそしたら最後に各々、えー、おの,おのこう主催してるゲーム会の<笑>宣伝をさせていただいてえーとうん、終わろうと思うんですが、はいえー、どちらからいきましょう、私からいきましょうか、はいはいえーえー、12月の富山万有クラブは12月の12日です。うんえーはい、1212、12月12日になります。えちまあ、かなり先ですけれども、うん、一応日にちは決まってますので、うんえー、とお伝えすると、お12月12日の朝9時から夜9時までです、うんで。場所は変わらず富山県総合体育センターで1階の小研修室で、えー、行います、えーとうん。参加費500円ということです、えーうんえー。広い駐車場無料でありますので、えー、皆さんお越しいただければなと思います。はいうんうんはい、以上でですね
1: ね
0: ね、うん、さんの方はどううしょ
1: ょか私がちっっとと、ねまあ申し訳ないけどちょっと今予定、もうまだこの時点でもまだ予定としてしか、ちょっといろいろあって、は,いはい、はっきり、ね、できると断言できないんですけど、まあ、一応今のところ15日11月15日の日曜日ですね、はいはいえー、福井県越前市広瀬町の、えー、ワークステップ広瀬っていうところで、えーはいまあ、の朝の9時から夜の9時半頃まで。参加費はあ200円ですけど、初参加者、高校生、見学者なんかはあの無料で、ぜひお気軽に、えー、足を運んでください。はい、はいはい
0: はい、そしたら、えー、っと今日はそんな感じで、えー、すね、はいはい。そしたら、えー、っと次回は、えー、私の方で紹介するという形になります。すねえー、はいはい、そしたらえっと今日もありがとうございました。はい、はい、どうも。ました。はい、失礼します。はい、どうも失礼します。